0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli podcastu Pokračujeme v našej off-season sérii tento týždeň s horúcou novinkou a to, že Team Sky sa možno po skončení tejto sezóny rozpadne. Každopádne spoločnosť Sky oznámila, že končí so svojím donorovaním tohto britského týmu po konci ročníka 2019. Takže nám tak trošku nahrali do úvahy ohľadom sponzoringu a cyklistiky. Tak o tom všetkom dnes s Filipom od mikrofónu. Vás teda zdraví, Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda rovno od týmu Sky. Teda spoločnosť Sky oznámila, že na konci ročníka 2019 končí so sponzoringom pre túto britskú cyklistickú stajňu. A od roku 2008 to bude... 11 rokov, čo je, teda teams, je, je. Uh, firma Sky bola zainteresovaná do britskej cyklistiky. Všetko to začalo, dá sa povedať, uh, tak trošku nevinne a to sponzoringom britskej dráhovej cyklistiky, keď uh, Veľká Británia hľadala pred uh, olympiádou v Pekingu mm, nejaký šport, v ktorom by vlastne dokázala získať medaily a ktorý, keď to tak zjednodušene povedáme, povieme. By bolo dobre dotovať s tým výsledkom, že čo najviac získaných medailí na jednu libru investovaných v prostriedkov. Takže rozhodli sa pre drahú cyklistiku. A dá sa povedať, že rozhodli sa správne a tým sa vlastne naštartoval celý ten sponsoring Sky a cyklistiky, ktorý neskôr prerastol aj do samostatného profesionálneho týmu.
1: Tak ono to s tou dráhou cyklistikou bolo ešte tak, že myslím, že tam im to vychádzalo, že mimo, myslím, ľahké atletiky to malo najviac disciplín, ktorých sa dá vyťaziť. Jednoducho, keď si to porovnáš s cestnou cyklistikou, tak máš uh, individuálnu časovku a máš uh, cestné preteky. To sú Jasne. dve kategórie. No a potom v, na drahé máš, neviem, koľko, ale približuje sa to dvojcifernému uh, počtu pre mužov a o niečo menej uh-huh. pre ženy. Čiže uh, tam jednoducho sa im to oplatilo s tým, že nie, samozrejme niektorí môžu vyhrať aj niekoľko medailí uh, počas jednej olympiády, takže uh, tamto to sky začalo, no potom ako si hovoril, tak... Uh, potom okolo Dave'a Brailsforda, ktorý je doteraz šefom týmu Sky, a ktorý vlastne bol uh, dlhé roky šefom tej fábriky na Medaile gráhovej, mm. tak, uh, tak s... prišiel teda idea vytvoriť uh, britský uh, World Tour team, ktorý do 5 rokov priniesie víťaza Tour de France uh, Narodeného, teda nerodeného, lebo tak to nebolo, ale, ale, <laughs> uh, ale s britským pásom. Teda. A to sa im vlastne podarilo už v roku číslo... Oh, neviem, 2012? 2012, neviem koľko, to bol asi tretí, tretí pokus na Tour de France. Uh-huh, a, a, a Bradley Wiggins vyhral vtedy s- svoju jedinú túru. Uh, prečo som sa pozastavil s tým uh, rodeným Britom, lebo, lebo hmm. Bradley Wiggins sa narodil v Belgicku. A potom Chris Froome sa narodil v Keny, takže vlastne...
0: Takže až tretí víťaz. Až tretí víťaz, uh, pochádza z, z UK. No, takže toľko taká krátka genéza týmu Sky. Uh, samozrejme tie ambície boli od začiatku veľmi vysoké, pretože odvíjajúca od toho dráhového úspechu neprichádzalo nič iné v úvahu, v spojení aj s tým obrovským budžetom, ktorý spoločnosť Sky do týmu naliala. Nič iné ako proste dresy víťazov Grand Tour a práve Tour de France sú tie preteky, na ktoré Team Sky respektíve zamerali svoju najväčšiu pozornosť a okamžite sa teda zrodili špekulácie čo bude s týmom Sky po skončení roku 2019 pretože nie je žiadnym tajomstvom, že Sky má najväčší budget spomedzi World Tour tímov. Neviem, aký budget majú momentálne, ale čo som si narýchlo našiel, nejaké porovnanie tímov, ktoré štartovali na Tour de France v roku 2016, tak tým Sky tam mal vtedy 35 miliónov eur. Myslím si, že v priebehu tých dvoch rokov ten budget ešte narastol. Uh, takže nájsť takýto obnos prostriedkov nebude asi úplne jednoduché uh, Gerant Thomas sa už nechal počuť, že v tom nevidí nejaký extra veľký problém a vidí to ako veľmi dobrú príležitosť pre ďalších sponzorov pre vstup do cyklistického kolotoča uh, na druhej strane asi to veľmi potešilo <laughs> neprajníkov Týmu Sky ktorých je teda za ostatné roky pomerne dosť a každé víťazstvo ja sa Timu Sky na Grand Tour takú tú nevraživosť a nenávist v oči týmu Sky ich tej robotickej cyklistike iba narastala takže sú opäť na scéne dva tábory jedny, ktorí by radi videli zachovanie toho počtu v tour celkou a pretože v ostatných rokoch vidíme tie problémy so sponzoringom a nie je snad sezóna, kedy sa pred štartom Tour de France ešte nešpekuluje o tom, že koľko tímov vlastne má problémy so zháňaním sponzorov na ďalšiu sezónu na druhej strane sú neprajníci ktorí by teda radi videli likvidáciu týmu Sky nie len na konci roka 2019 ale už na štarte roka 2019 <tým> takže bude veľmi zaujímavé sledovať ten vývoj ja si myslím, že Dave Brailsford je dobrý manažer je <tým> všetkými masťami mazaný a určite je v jeho schopnostiach nájsť sponzorov, aby Sky, Sky, ako ho poznáme dnes, prežil. Otázne je, či ostane všetko kameň na kameni a bude schopný dať dokopy ten budget, ktorý týmu príslucha na nasledujúcu sezonu a to, aby mohol mať zazmluvnených všetkých jasov, ktorých k takému fungovaniu, ako sme zvyknutí v ostatných rokoch tak aby vlastne tým mohol mať jasov týchto kvalit tak to bude veľmi zaujímavé sledovať myslím si, že sa mu nepodarí zohnať taký budget, že ten budget bude o niečo nižší a bude iba na ňom, ako sa mu dokáže presvedčiť jazdcov, aby možno pretekali za jeho tím aj s nejakými nižšími platmi, alebo či bude úspešný aj v nejakej oklieštenejšej zostave v prípade, že sa mu niektorí asi rozutekajú do iných týmov. Uh, no, tak
1: uh, na vec treba mysleť v, t- v súvislosti s týmto a to, že uh, viac ako 10, myslím, že konkrétne 12 jazdcov Uh, má uh-huh. s týmom Sky podpísanú zmluvu aj po roku 2019. Uh-huh. Medzi nimi je aj Chris Frum, aj Michal Kviatkovský, aj Geran Thomas, uh, a najmä Egan Arli Bernal, uh-huh. uh, takisto uh, pa- Pavel Sivakov, Teo Gegenhar, čiže tá budúcnosť tam uh, Gianni Moskón tiež uh, môj oblúbenec, <laughs> uh, tak, uh, tak na tú budúcnosť sa tam myslí. Um, celkom zaujímavá špekulácia vyšla tuším z Cycling podcastu, ak mm-hmm. si pamätám správne, v, t- v tých posledných dvoch dňoch, kedy sa teda hovorí o budúcnosti Timo a to, že Breusforda dosť často stretávajú v Kolumbii v poslednom čase a že vlastne to a tá investícia do tých kolumbijských házcov, teda do Bernala a takisto do uh, Pomôžmi Uh, ten uh, je, mladý jazyc, ktorý mal ísť do treku, ale ide do... Ivan Sosa? Áno, presne tak. Tak, uh, tak vlastne, že môže tiež znamenáť, že možnosť, sa z britskej stane stane kolom A tak mm-hmm. to sú čisto len také špekulácie. No ja si osobne myslím, že to... Uh, ja som trocha skeptický s budúcnosťou uh, tohto týmu, pretože ukázalo sa v posledných x rokoch v cyklistike, že Uh, Nie vždy to ide a uh, možno týmy ako Tinkov a podobne neboli úplne uh, nemali úplne takú štruktúru vybudovanú ako má Team Sky ale na druhej strane možno o to jednoduchšie by ich bolo zachrániť uh, Team Sky je obrovská mašineria, ktorá potrebuje m- milióny a milióny líbier na to, aby fungovala a Neviem, či môže, môžeme rátať s tým, že zrazu vstúpi nejaký, nejaký hráč do toho a povie, že tu je proste 50, 50 miliónov a fungujte s tým ako doteraz. Ja myslím si, že ten, to lepenie toho bude o dosť A to, že to Sky oznamilo teraz, tak môže sa to zdať, že je to viac ako s ročným predstihom, že to je vlastne v poriadku, ale ten deadline na to, aby... Uh, si tým zabezpečil nového spodzera a ďalšiu sezónu, si dali taký interný uh, do Tour de France čiže už možno počas Tour de France, kedy sa vlastne naplno rozbiehajú tie špekulácie, čo sa týka prestupu a podobne už budeme vedieť či vôbec Team Sky bude existovať aj po roku 2019 takže je to celkom zaujímavá situácia aj v súvislosti s tým koľko jasno vlastne máte zmluvy podpísané a to môže byť ešte celkom solidne zamotané ale m- z toho, čo hovoríš tak mi vychádza, že ty, že ty tak ako keby počítaš možnosť tým, čo sa stalo uh, BMC, teda tým existuje, niektorí jazdý ostali, niektorí mm-hmm. šli preč, ale vo všeobecnosti je tam vidieť, že uh, tam prišiel nejaký investor, ale tých peňazí je menej, tak uh, ja si myslím, že aj napriek tomu, aký je proste Team Sky nenavidený a podobne, tak uh, každou je škoda a možno nejaký rebranding... Uh, pod, pod inou firmou by im prospel a, a, a neboli by vnímaní až tak negatívne. Uh, v pocite s tým odchodom Sky sa nejak viac menej, nechcem povedať, že rátalo, ono to bolo dosť prekvapenie, teraz sa oznamilo uh, v posledných dňoch. Každopádne uh, hovorilo sa o potenciálnych odchodoch už počas tej krízy s, uh, s nálezom Krise Froomea, takisto predtým s tými problémy uh, čo mal Vigins a mm-hmm. GFB a všetky tieto kauzy. Uh, a takisto uh, Sky bola kúpená, myslím, Disney uh, mm-hmm. a celé sa to nejak, alebo 20th Century Fox, neviem presne ako sú tam tie uh, prepojené tie, tie údaje, teda tie, tie vlastníctva tých firiem, kto vlastne patrí komu, ale každopádne sa tam pozmenali uh, vlastnícke štruktúry mm-hmm. a, a s, uh, takisto zmizol vlastne z, z toho pola tých ľudí, ktorí boli zodpovedný za Sky uh, aj James Murdoch, teda syn Ruperta Murdocha, ktorý, mm. uh, o, ktorý, sa, ktorý sa považuje za takého človeka, ktorý bol najviac, najviac tlačil vlastne ten uh, uh, tie peniaze do cyklistiky, pretože to bola taká jeho vášeň, čiže aj v tomto prípade máme uh, rovnakú situáciu ako pri mnohých tímoch v minulosti, že aj keď sa možno zdá, že Sky je čisto korporátna záležitosť, ktorý, tak, ktorá do toho uh, leje a leje peniaze, tak, uh, tak aj tu to muselo vzniknúť z nejakej, ako osobnej, uh, z nejakej osobnej pasie nejakého vplyvného človeka, tak ako tom bolo v prípade uh, už zmenovaného Tinkofa, alebo uh, Andy Horrisa pri BMC a podobne. Takže... Uh, Uvidíme, no. Myslím si, že Brailsford bude mať veľmi ťažkých pár mesiacov.
0: No, z môjho pohľadu myslím si, že Dave Brailsford je typom človeka, ktorý určite nebude chcieť skončiť takýmto spôsobom pri cyklistike a bude robiť všetko preto, aby jednoducho našiel finančné prostriedky na to, aby Team Sky udržal ako takej podobe, keď už nie v totožnom zložení, tak minimálne v takom zložení, aby boli konkurencie schopní na Grand Tour Poli. A, a či už to bude teda s obmedzeným budžetom, tak to už je naozaj na nejakých vyjednávaniach so sponzormi. Každopádne je tu možno k tej myšlienke Geranta Tomasa, tak Áno, je tu, dá sa povedať, tým, ktorý vyhráva jednu grantúr za druhou. Takže čo viac si môžu sponzory prijať ako takto úspešný tím. na jednej strane. Na druhej strane tu už sa môžeme dostať do problematiky, že či je takáto investícia nejak rentabilná alebo výhodná pre toho daného sponzora, pretože vyliať do cyklistického týmu 35-40 miliónov euro ročne nie je malý náklad a naozaj si to môže dovoliť asi iba málo spoločnosti na svete a, a určite tam bude musieť byť aj nejaké m, nejaká osobná vášeň k cyklistike a, ťažko asi nájsť niekoho, kdo by vstupoval do cyklistiky vyslovene iba z takého marketingového a finančného hľadiska, pretože asi to nie je úplne, úplne rentabilné. Uh, teda bude musieť tým Sky asi nájsť ľudí, ako napríklad Olek Tinkov, alebo napríklad... Práve uh, Tinková možno. Telkom, <laughs> <laughs> mimochodom... <laughs> Toto je veľmi dobrá príležitosť pre o- Olega Týnkova, pretože z tých jeho pár vyjadrení po tom, čo vlastne on oznámil ten svoj odchod z profesionálnej cyklistiky, tak bolo to, že nebaví ho pretekať proti týmu Sky, ktorý je v danej pozícii neporaziteľný a že on sa vráti až v prípade, že Team Sky skončí. Takže buď... Uvidíme Olegatinkova ako nového sponzora týmu Sky, <laughs> alebo ak tým Sky naozaj skončí, tak sa možno čoskoro dočkame návratu Olegatinkova a založenia, respektíve prevzatia nejakého fungujúceho týmu. Ale aby som sa teda dostal k takým tým cyklistickým mecenášom, tak veľmi čerstvým menom bude Darius Milek, teda vedúci CCC. Uh, firmy, ktorá vlastne prevezme uh, tým BMC a ktorý už mal na scéne uh, dlhší, dlhšiu dobu tým CCC z Brandy Polkovice alebo v iných uh, variáciách. Teda uh, polský prokontinentálny tím vstupuje do, uh, vrl, na World Tour scénu a Dariusz Milek je práve človekom, ktorý má veľkú vášeň pre cyklistiku a teda okrem CCCček dlhú dobu sponzoroval aj polsku cyklistickú reprezentáciu. Čiže podobne a... ako Sky. Sorry, že ti skačím do reči. V <laughs> A takže takíto ľudia, lenže sú to naozaj ľudia, ktorí keď si pozrieš ich ročné obraty a celkovú hodnotu ich majetku, tak sa to pohybuje v stovkách miliónov dolárov, niekedy až miliard. Takže <laughs> je to naozaj pre nich iba taká kvapka v mori a z toho marketingového hľadiska je to pre nich dobré a aj keď na tom určite strácajú a nie je to pre nich rentabilné jednak jednej tak tie peniaze ich rozhodne nemrzia keď si spomenul ten odchod respektíve to preorientovanie sa týmu Sky do tej Latinskej Ameriky tak by to bola pomerne veľká konkurencia týmu Movistar ktorý dá sa povedať, že OK, je to uh, telekomunikačná firma, ktorej uh, portfólio zahrňa okrem Španielska celú španielsky hovoriacú Latinsku Ameriku, čo je teda okrem Brazílie asi, asi celé územie, ano. respektíve <laughs> väčšina územia. Uh, a podľa toho je uh, aj to zloženie uh, týmu konštruované, takže Uh, je tam veľká dominancia španielských jazdcov ale takisto aj uh, kolumbícov Je tam Argentínčan, uh, takisto Andrej Amador z Kostariky. No a mimo španielsky hovoriace krajiny, tam máme dá sa povedať iba Nelsona Oliveira, uh, Nuna Bika, Daniela Bena a Jaša Suterlina. Ostatná 25 uh, okrem týchto uh, štyroch. Je sú španielskí uh, hovoriaci jazci a na druhej strane sú týmy ktoré vyslovene stávajú na tú svoju medzinárodnú kartu dajme tomu tým Dimension Data tak uh, tam asi národnosť nehrá žiadnu úlohu uh, ale takže tuto by sme mali priamu konkurenciu teda uh, orientácie na ten latinsko-americký trh a takisto aj na tých latinskoamerických jazcov. A Tak to by bolo pomerne celkom zaujímavé, keby sa Team Sky vyberie touto cestou a bolo by teda ešte viacej, respektíve by sa ešte viac preklenula tá konkurencia s Movistarom.
1: Uh, to, to by bolo čo zaujímavé, tak uh, už len pre porovnanie, tak budúcu sezónu bude mať Sky okrem Bernala uh, z Južnej Ameriky ešte Sebastiana Enaa, a Jonathana Narváza, ktorý prechádza z Quickstepu, plus zo Španielska je David de la Cruz a Jonathan Castrovieho. Ale zároveň tým je pomerne medzinárodný. Myslím si, že už postupne sa vytráca taká tá čisto taká tá britská krv. Je jasné, že sa jazdí zatiaľ na britských potenciálnych víťazov túr, a, ale v podstate budúcu sezónu Ovandul, Chris Froome, Theo Gegenhardt, uh, Chris Lawless, Luke Rowe, Ayn uh, Ben Swift a Gerrand Thomas. To už vôbec nie je až, tak, až taká prevaha. a ten tým je skutočne medzinárodný, keď si pozrieš, tak uh, je tam množstvo Talianov, máme Nora, Bielorusa, Nemca, uh, Holandiana, Rusa, dvoch Holandianov dokonca. Uh, Íra a Francúza a to som ešte určite niečo prehľadal. Jo, Poliakov dvoch. Takže tá medzinárodnosť toho týmu je výrazná a myslím si, že v tým ukazuje Sky, že už to podľa mňa je vidieť aj na tej politike tých vlastne mladých hástov, do ktorých sa v posledných rokoch investoval, že v podstate tie mená, ktoré prinašali víťazstva v minulých rokoch z UK, mhm. tak, tak sú už buď preč, alebo Uh, sú povedzme uh, už bližšie ku koncu kariéry ako, ako k začiatkom mm. a, a v podstate tí mladí, do ktorých sa aktuálne investuje, tak to je Bernal, to je Sivakov, to je Halvorsen uh, takže to bude Sosa keď sa to definitívne potvrdí že, že bude jazdiť za, uh, za Sky čiže tie tam už uh, v podstate z Británie jedine Theo Gengenhardt je z, z tej mladšej kategórie ale Chris Froome má 33 rokov, uh, Geraint Thomas má o rok, menej tuším z takých tých klasických mien, standard Swift uh, Rowe tiež uh, nie, Rowe je trocha mladšie ale standard Swift po 30 takže ten tým je je podľa mňa blízko výraznej prestavby a, vo, a môže úplne jednoducho strátiť ten svoj, tú svoju britskú identitu, keď sa proste e, Bradford rozhodne, že to, že, to, že pôjde inou cestou a vôbec to nemusí nejakým spôsobom ohroziť e, potenciál, ktorý v tom týme je. E, takže myslím si, že ak by sa im napríklad podarilo vyhrať nejaké výrazné budúcu sezónu s jazdom, ktorý e, nepochádza z Británie, e, teraz hovorím tak o Grand Tour, čo si neviem či, či na to je reálne, že by napríklad uh, uh, Bernal už bojoval o nejaký titul na Grand mm-hmm. Tour tak, tak by to tiež mohlo výrazne zmeniť celú tú hru okolo toho pretože by sa neinvestoval len do Fruma s Tomasom, ale išlo by sa aj uh, cestou toho medzinárodného trhu trocha
0: No keď sme ešte pri tom trhu tak uh, veľmi dobrá analýza uh, bola publikovaná ešte minulý rok na cyclingtips.com a bol tam práve bola to taká finančná analýza sponsoringu cyklistických tímov a bol tam vlastne rozobratá aj problematika vstupu jednotlivých sponzorov na ten cyklistický trh do toho cyklistického diania také dá sa povedať pre a proti respektíve aj možno porovnanie s inými športami a bol tam veľmi, veľmi dobrý príklad, bol so softvérovou spoločnosťou Oracle, ktorá vlastne nesie, respektíve, arena, v ktorej hrajú basketbalisti Golden State Warriors. Neviem, či v posledných troch rokoch nevyhrali NBA alebo sa tam niekto ešte vmiešal. Môže Nie byť. som si úplne istý. Každopádne Golden State to v poslednej dobe v NBA dosť valcujú. Tak použitie mena Oracle v ich domácom štadióne. stojí túto spoločnosť v úvodzovkách iba 3 milióny eur ročne. Čo dá sa povedať, že NBA je možno po americkom futbale v Amerike druhý najsledovanejší šport možno tam môže konkurovať ešte baseball, ale každopádne NBA je v USA veľmi populárna a Američania si oveľa viac dávajú záležať na prezentovaní jednotlivých sponzorov, či už samotných klubov, alebo aj názov štádionov jednoducho do takej keď si to premietneme do uh, slovenských reáli tak uh, m, tie štadiony majú komerčný názov väčšina z nich uh, nie je to tak, že dajme tomu Slovan hrá na tehelnom poli ale mal by ten názov, uh, štadion nejaký komerčný názov, za ktorý by firma platila uh, v Amerike je to úplne bežné že Uh, tieto súkromné spoločnosti si prenajímajú uh, svoje meno do názvu jednotlivých štádionov. a to meno je teda dosť skloňované, minimálne teda pri uh, každom domácom zápase a pri sledovanosti, ako teda NBA má, uh, je spoločnosť Oracle asi dosť skloňovaným menom a je dosť v povedomí uh, minimálne teda basketbalových fanušikov. Za 3 milióny dolárov ročne. Keď si zoberieme uh, taký priemerný budget cyklistického týmu, tak sa dostaneme k nejakým 15-20 miliónom eur ročne, čo je 3-4 násobok 5 násobok tejto sumy. A uh, dá sa so povedať, že ok, um, ste na obrazovke, možno na eurošporte 300 dní ročne, pretože cyklistika je, dá sa povedať, športom číslo jeden na eurošporte, ale cyklistika je stále vnímaná, dá sa povedať, ako európsky šport. Tá globalizácia cyklistiky je, je tam ten trend globalizácie, ale väčšina tých cyklistických priazňujúcov je stále koncentrovaná v Európe. Takže takisto aj toto je určitý faktor, ktorý limituje príliv sponzorov do toho cyklistického sveta, že tá globalizácia cyklistiky nie je ešte taká tak rozsiahla, aby si nejaká spoločnosť, ktorá síce má svetové meno, dovolila použiť prostriedky na to, aby bola na adresoch v európskom kolotočí a platila, dá sa povedať, takýto vysoký budget na fungovanie cyklistického týmu. Uh, takisto tam bolo porovnanie aj, uh, respektíve bol tam skloňovaný Deutsche Telekom, ktorý sponzoruje Bayern Munichov, uh, futbalový klub a logo uh, Deutsche Telekomu na adresoch Bayern Munichov uh, počas sezóny stojí 30 miliónov eur, čo je, dá sa povedať, taký lepší budget cyklistického týmu. Uh, Bayern nichov je obrovská značka, ty sám bývaš v Nemecku, takže Bayern je tam asi dosť často skloňovaný. Áno. Takže myslím si, že nemeckému telekomu sa asi určite viac oplatí investovať do sponsoringu Bayernu, ako by si mal spraviť nejaký lepší cyklistický tým, no. navyše v spojení no. s tým, že no, 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 no. Nemci nemajú úplne dobré srdce na cyklistiku. A na, uh, a na konkrétne túto značku spojenú s cyklistikou. A lebo... na konkrétne túto značku spojenú s cyklistikou. Takže uh, od uh, Deutsche Telekom asi taško očaká <laughs> zapojenie sa do partnerstva s cyklistikou v najbližších rokoch. Takže to boli iba také dva príklady v uh, že čo to vlastne stojí a za akú sumu si čo možno kúpiť v tom americkom prostredí a v tom európskom prostredí. Samozrejme, pán Boh zaplat za to, že sú ešte firmy, ktoré sú ochotné investovať do cyklistiky. No a v posledných rokoch to boli teda najmä tí cyklistickí mecenáši, či už teda Olek Tinko alebo Andy Ries... A potom takisto tí športoví šéfovia, ktorí zháňajú sponzorov. Napríklad najznamejší Patrick Lefever, dajme tomu Jonathan Walters, Jim Ochovic, takže, alebo teda aj Dave Brailsworth. Čiže to sú mená, ktoré sú skloňované a určite sú jedni z kľúčových hráčov na tom cyklistickom trhu. No a Niektorí sa teda dostávajú k cyklistike úplnou náhodou, niektorí kvôli svojej vášni k cyklistike a práve Oleg Tinkov bol takým veľkým zjavom v cyklistickom svete. Keď dá sa povedať, v roku 2012 sa zapojil do sponzoringu týmu Saxo Bank. No a Tie jeho ambície amblic- postupne rokmi rásli, až to teda uh, prevzal celé po odchode uh, Bierna Rýsa, uh, respektíve po výhodení Bierna Rýsa <laughs> a Olegon tom, odišiel. Ale <laughs> <laughs> to, Oleg uh, no Tinkov bol takisto človek, ktorý uh, tvrdo kritizoval uh, prerozdelenie pe- peňazí za televízne práva, A nebol teda úplným tým donorom pre cyklistický tým, ale rád by teda videl aj nejaký zisk v sponzoringu cyklistického týmu. A teda popri tom zviditeľňovaní svojich značiek, či už teda banky Tinkov, alebo tých svojich hacient Dacha, tak... by rád videl aj nejaké sypnuté peniaze z televíznych práv, ktoré by čiastočne kryli uh, tie jeho finančné aktivity v rámci cyklistického týmu. Tých sa nedočkal, reforiem sa taktiež nedočkal, no a preto si povedal uh, v roku 2016, že so sponzoringom cyklistického týmu končí. Uh, no a uvidíme ho v cyklistike buď teda po konci týmu Sky, alebo až sa teda spraví nejaká reforma financovania cyklistických tímov teda tu možno v prípade týmu Sky môžeme vidieť nejakú takú paralelu, že jednoducho stačilo po určitom období, keď sa tá značka dostala už do dostatočného povedomia, tak ľudovo povedané tá cyklistika tej značke už nemá čo dať viac a z toho cyklistického prostredia sa stiahuje a zamieri svoje tie marketingové aktivity na iný šport alebo teda na úplne uh, iné odvetvie takže sú tu aj takíto ľudia no a uh, uvidíme uh, či ten Team Sky nájde nejakého takéhoto mecenáša alebo pozliepa sponzorov ako to robí už dlhodobo Patrick Lefebvre a teda veľmi úspešne a vždy sa mu na poslednú chvíľu podarí zohnať sponzora, aby ich zabezpečil ďalšiu sezónu.
1: Tak ono je celkom zaujímavé aj to, čo si hovoril v súvislosti s, s tými futbalovými tímami, pretože v podstate štandard je, že väčšinu tých najväčších futbalových tímov tak má sponzora, ktorý, ktorých povedzme, že poznáme aj bez toho, aby sme nejak sa museli mm-hmm. do toho prehlbovať. Jedna vec, že v posledných rokoch väčšinou sú to rôzne uh, aerolinky z blízko Východu, ale mm. uh, mimo toho, tak uh, proste sú to značky, ktoré majú, ako keby sú, existujú v podvedomí ľudí. Zatiaľ, čo v cyklistike tie značky, keď vidíš uh, uh, k- kto aktuálne sponzoruje týmy, tak uh, je to milión firiem, o ktorých uh, nikto nikdy nepočul. Možno proste Sky je výnimkov, Uh, môžu byť výnimkou uh, výrobcovia bicyklov, ako Trek a Merida a podobne, ale um, Dekunik, ktorý budúci rok bude Step, Quickstep, Step, samotný... Uh, Mimochodom,
0: a... našiel som si, je to výrobca plastových okien.
1: Plastový okien, áno, áno. Môžeš na chvíľu celý <laughs> dom s tým, s tým môžem. Uh, povedzme, z tých väčších značiek, uh, uh, Dimension Data bol rok alebo dva, predtým bol sponzorom Tour de France, tak, mm-hmm. uh, tak preto bol možno trocha známejší. Ale napríklad Jumbo, Jumbo je sieť supermarketov v Holandsku, uh, im pribudol nový sponzor Visma, ktorý ja neviem, čo, čo robí. Alpecin vyrába šampón, uh, mm-hmm. Salve predáva do uh, to, to sú všetko také, dosť. No, ešte špecialista, špecialista je v tom. Bora tým, robí ale...
0: kuchyne... No,
1: Bora presne a Hans Grohe robí batérie a proste... A, a my si záchodové a podobne, tak proste je vidieť, ako porovnať si ten prostě šport, že máš Bayer s tým s tým Deutsche Telekomom alebo aká je jeho aktuálna variácia na adresoch a, a potom máš proste uh, holandský supermarket ako holandskú jednotu prečo si proste tým jednota uh, v World zo Slovenska tak, uh, tak nejak tak proste v takomto štyle je financované týmy, takže potom je aj jasno, že to funguje trocha inak. Na druhej strane som sa stretol už aj s celkom zaujímavými teóriami o týchto malých značkách, ktoré sponzorujú a to, že síce ten trh a tí ľudia, ktorí sledujú cyklistiku, tak ich nie je až tak veľa ako v poróbení s športami ako futbal a hokej a podobne, ale sú ochotní veriť tým značkám, aj napriek tomu, že sú menšie tak uh, Quickstep uh, je vraj toho celkom ako solidným, uh, solidným príkladom, keďže on sponzoruje už povedzme viac ako dekadu, tak uh, sa si, ľudia, ktorí si zrazu budú proste vyberať podlahu, tak si vyberú Quickstep, lebo je to jediná značka, ktorú naozaj aj poznajú v tomto odvetví napríklad. A aj to možno sa to celkom zaujímavo prejaviť v, vo výsledku. Takže uh, ono to má svoje aj plusy, aj minusy. Ale myslím si, ešte aby som sa vrátil k Sky, tak uh, nemyslím si, že, sa, že Sky bude schopný fu- lepiť rozpočet tak, ako to robí Lefevre. Takže si dobre podlahy, okná, uh, batérie a záchodové misy a, 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 a pospojite to firmy dohromady a, v, a vytvorí jeden proste tým, Bude to musí byť proste jedna solidná veľká značka. Uh, možno proste zase niečo z telekomunikačného spektra, niečo medznárodné, nejaký proste Vodafone alebo niečo v tom štýle, tak, tak to je niečo, čo si viem predstaviť, že by, že by teoreticky sa tam našla, na, našli tie peniaze na to, aby, aby vstúpili do cyklistiky. A ešte jedna vec, keďže už sa dnes bavíme o Tinkoffovi, tak ty si vlastne spomenul, že on vstúpil do uh, Saxo ale mm-hmm. to, tie, to tiež nebol jeho prvý kontakt s cyklistikou, pretože ho niekoľko rokov sponzoroval tým Tinkov, z ktorého vlastne dnes je tým Katúša viac menej. A tou variáciou prešiel, uh, dokonca to bol tým, do ktorého sa vrátil po dopingovom zákaze uh, Tyler Hamilton. A myslím si, že aj v jednom roku, aj, jak, aj. v roku asi 2007, neviem, 7, alebo tak nejak, tak, tak, alebo 8 jazdili aj Giro v mm-hmm. Uh, tento tým Tinkov, uh, myslím, že to bol Tinkov Create Systems. Mm-hmm. Takže uh, vlastne tá, t- t- To už by bol tretí návrat vlastne <laughs> Oleka Tento, čo sme si vys... t- t- tento, tento návrat, ktorý sme si
0: práve vysnili tak už by bol tretí teda. <laughs> to už by bolo lepšie ako lens? No presne. <laughs> <laughs> no keď si spomenul podlahy Quick Step, tak... Momentálne s manželkou rekonstruujeme byt a budeme uh, teda pokladať aj nové plávajúce podlahy a pri takom <laughs> menšom cenovom prieskume sme zistili, že quickstep podlahy sú teda dosť drahé a aj keď teda quickstep sponzoruje jeden z mojich obľúbenejších cyklistických tímov tak asi po podlahách quickstep nesiahneme tak no. z ničoho sa
1: musí platiť ten <laughs>
0: Takisto nesiahneme asi po kuchyňach Bora, pretože Priež mimochodom fancii. majú pobočky aj na Slovensku. Skúste si zna- dať naceniť kuchyňu v Bore, tak asi budete musieť predávať obličku. <laughs> Čiže keď mám pred sebou tých sponzorov, ktorí sa venujú stavebníctvu, tak asi siahnem po produktoch Soudal, ktoré sú teda lepidlá, stavebné lepidla a tieto stavebné materiály, ktoré mi určite budget nezrujnujú a veľmi rád podporím tým lotosou dal kupou uh, ich produktov, takže uh, stavební sú sa mimochodom v cyklistike dosť darí, pretože uh, ženskú cyklistiku sponzoruje už dlhšiu dobu aj firma Balls, uh-huh. uh, ktorá je teda zameraná na, na prenájom. A stavebných strojov. A, takže stavebníctvo a cyklistika, dá sa povedať, idú ruka v ruke. Uh, presne tak, no, tak uh, tiež musíš postaviť ten
1: tým od nuly, tak niekde treba začať. <laughs> tak, uh, uh, no, tak uh, ja napríklad používam v uh, Hansgrohe uh, batérie, aj umývadlo snáď, myslím, máme, ale teda nie je to môjim, môjim pričinením, ale tým, do akého bytu sme sa nás a, a myslím si, že CCC je asi u nás v našich krajinách, špeciálne po tom, čo sa táto polská firma rozhodla expandovať aj na Slovensko v posledných asi neviem, 5 rokoch alebo kedy to bolo, tak ja asi najznámejším menom by som povedal zo všetkých týchto sponzorov aktuálnej v aktuálnej sezóne, teda v tej nadchádzajúcej sezóne. Čo sme zabudli spomenúť na to, že, že máme tiež tými, ktoré, ktoré v podstate nemajú sponzora, uh, alebo ktorým sponzorom je vláda niektorých štátov. Ktoré si
0: môžu dovoliť nemať sponzora. Presne
1: tak, tak uh, hovoríme o Astane, uh, Bahrain, Merida, tak tam aspoň ten cykl sponzor. Uh, Katušal, Pecinto tiež v podstate Ruska, Ruský sponsoring, aj keď je to švajčarský tým momentálne a tým Spojených Arabských emirátov mm-hmm. Takisto uh, máme týmy, ktoré sú uh, vš- nepriamo štátne financované cez loterie. Čiže Loto, práve uh, v Loto sú dominuje uh, do minulé takisto Loto NL uh, mm-hmm. a takisto FDŽ. Je to FDŽ, alebo to AŽ Desar. Z- FDŽ na je štátna lotéria francúzska takže. Takže, takže to je tiež celkom, uh, celkom uh, typický spon- typ sponzoringu zaujímavé inak mimochodom je na tom že vlastne s príchodom Sky do britskej cyklistiky tak uh, to tiež neboli jediné financie ktoré sa začali liať do tej, uh, do tej dráhy tam ale práve na základe toho potenciálu získu medaily na Olympiade, uh, sa začali uh, dávať granty práve z uh, loterie, uh-huh. uh, takzvané tie lottery fans, z ktorých mohli potom cyklisti žiť a, a, a vlastne uh, tí, na základie týchto peňazí sa vlastne akoby celá tá mašinéria tých, uh, tých úspechov uh, britskej cyklistiky. Takže aj to je, to je spôsob sponsoringu a neviem ani vlastne kam som k týmto chcel dojsť, ale možno iba tak uzavrieť to, že kto vlastne všetko sponzoruje tými, ktoré budú budúci týždeň, budúci týždeň,
0: budúci mesec teoreticky už vo World Tour. Mm. No, takisto témou je problematika pro kontinentálnych týmov, pretože z toho sponzoringu jasne vyplýva, že firma, ktorá sponzoruje cyklistiku respektíve ktorýkoľvek iný šport tak chce byť viditeľná či už teda na pretekoch v ideálnom prípade aj na stupňoch výťazov a na nejakých medálových ceremoniách, respektíve odovzdávanie trofejí, tým pádom na titulke v novinách, proste čo najväčšia pozornosť, to je, dá sa povedať, jednoduchý princíp sponzori- sponzoringu. No v prípade prokontinentálnych tímov, tak tam narážame na to, že World Tour týmy majú zabezpečené pozvanky na všetkých najvyšších respektíve pretekoch najvyššej kategórie prokontinentálne týmy už túto istotu nemajú takže sponzori, Siniko ktorí Kofi, ktorí investujú peniaze do prokontinentálneho týmu nemajú úplne zaručené, že budú napríklad viditeľní na Grand Tour samozrejme prioritou je Tour de France alebo jarné klasiky monumenty, ktoré sú najviac sledované a takže môžu sa spoliehať na dobre vzťahy s organizátormi a divoké karty ktoré sú ale v obmedzenom počte no a e, toto je najmä problém teda e, francúzskych tímov, prokontinentálnych tímov, ktoré e, samozrejme ich hlavný fokus sezóny je dostať e, divokú kartu na Tour de France Čo je takisto trošku obmedzené, pretože Cofidis, ako jeden z hlavných sponzorov Tour de France, má dlhodobo vyarendované miesto na Tour, hoci teda výsledky neprináša žiadne, až to povieme úplne od srdca. Takže týmy ako Direct Energy, Fortuneo Vital Concept, ďalej Delco Marseille, neviem, kto mi ešte uh, takto narychlo napadne, tak uh, uh, musia sa pobiť o tie zvyšné miestenky. Uh, tu potom v ďalších rokoch možno príde k ešte uh, zväčšeniu tejto problematiky, pretože podľa tých posledných správ uh, z majstrovstia sveta, respektíve uh, zasadnutia uh, z UCI, tak David Lapartient by rád videl zmeny v nominovaní jednotlivých tímov na cyklistické podujatia respektíve na tie vrcholné cyklistické podujatia a systém by mal byť nastavený tak, že prvé dva tímy z rebrička pro kontinentálne tímy teda ktoré budú mať najviac bodov, by automaticky získavali miestenky na uh, Grand Tour. Čo no je a teda...
1: chceš vedeť, prečo to nebude fungovať? Pretože, pretože musí sa určiť, ku ktorému dátumu to bude. Pretože na to, aby tým mohol vycestovať na Tour de France, špeciálne z prokontinentálnej sféry, tak to musí byť, uh, musí to vyžadovať nejakú prípravu a nejakú vedomosť o tom, že tam pôjdeš. To znamená, musí treba pripraviť to logisticky a podobne. Čiže keď sa zrazu ASO rozhodne, že v polovici júna dodá tu poslednú divokú kartu tým, tým, tým týmom, ktoré sú najvyššie v rebričku, tak vlastne to môže byť dosť neskoro. Zároveň, tí, ktoré sa dostanú na Grand Tour, majú garantovaný vyšší počet bodov, pretože teraz sa boduje od mm-hmm. do asi 370 toho miesta pre jazdcov, takže tým pádom budú mať akoby nezdravý náskok v tom rebríčku už pred tými ďalšími týmami a tým pádom si akoby garantujú účast na ďalšej grantú, čo je vlastne akoby trocha kruh.
0: O, neviem, ako to majú vo Švečarsku vymyslené. Každopádne nejakú švýcarskú konštantu asi, <laughs> asi nájdu. <laughs> <laughs> Ale. Bolo by to určite zaujímavé sledovať. Asi by sa tie preteky viac zdramatizovali uh, tie prokontinentálne týmy by asi mali väčšiu motiváciu naskakovať do únikov a jednoducho tvoriť tie preteky na druhej strane je to taká dvojestečná zbraň, ako si už povedal pokiaľ by to fungovalo takýmto štýlom tak mohol by vzniknúť, vzniknúť taký začarovaný kruh uh, veľmi podstatný by tam bol asi ten deadline určenia toho poradia jednotlivých tímov na nomináciu na Grand Tour. Nebolo to vysvetlené ešte úplne dopodrobne, že či to bude na konci sezóny a v ďalšej sezóne budú mať prvé dva tímy nomináciu na všetky tri Grand Tour alebo sa to bude robiť priebežne počas roka. Myslím si, že do takýchto detailov to ešte nešlo. Uh, ale pokiaľ by sa malo naskočiť na tento systém od roku 2020, tak je ja asi na mieste začať nad tým reálne uvažovať a vytvoriť uh, nejakú tú koncepciu, neby sme sa 31.12. dozvedeli, že uh, na, od ďalšej sezóny to bude takto a rebríček sa bude uzatvárať na Giro niekedy v marci. Takže to by bolo asi trošku neskoro. Uh, takže toto je taká problematika tých prokontinentálnych tímov, Uh, vidíme už aj to že tie tradičné napríklad talianské alebo španielské týmy sa nedostávajú na svoju domácu Grand Tour mm, napríklad v prípade Nipoviny Fantini, Androni Jokatoli tak tam je vždycky veľký boj Taliani majú jednu výhodu a to že víťaz talianského pohára má za, za just, zaistenú miestenku na Gire takže toto si myslím že je veľká veľké plus pre organizátorov Gira a pre talianske týmy, že to majú zabezpečené aspoň týmto štýlom na druhej strane napríklad Cajar Ural, tak sa mi zdá, že sa nedostali minulý rok na Vueltu a že tam bolo zastúpenie španielské v podobe Muriasu Euskady Takže aj také tradičné zo skupenia, ako napríklad Kachar Ural už nemá istú miestenku na Vuelte, čo je teda dosť veľký škrt cez rozpočet sponzorov a jednoducho pokiaľ ste takýmto tímom ako Kachar Ural, tak na tej Vuelte chcete byť a pokiaľ sa na tú Vueltu nedostanete Uh, možno jeden rok je to odpustiteľné, ako nahlé sa to bude opakovať, tak uh, je to veľká demotivácia pre sponzorov a práve takéto nenominovania na tieto najväčšie podujatia uh, potom spôsobujú to, že sponzor jednoducho dá ruky od uh, cyklistického týmu preč a ďalší tým sa vlastne položí. Špeciálne keď uh, si vezmeme, že uh, Musíme
1: predpokázať, že väčšina týmov sa na to nepozerá z hľadiska toho, že niekto je fanúšikom cyklistiky a má prehľad o všetkých malých pretekoch kdekoľvek na svete, ale pozná jedný jediný preteky a to sú Tour de France. A teraz je otázka, má tvoj tým šancu byť na Tour de France a ty mu odpovieš, no neviem, pretože to nemám garantované. Tak aký je vlastne... Ako ten, tým, ten ten sponzor teoreticky vlastne vstupuje do nejakého riskantného pola, kedy, kedy nie je úplne celkom jasné, či ten jeho názov bude viditeľný na tých jediných naozaj celosvetoho známych pretekoch, ktoré cyklistika má. Môžeme sa tváriť, že v podstate neviem, že monumenty sú rovnako dôležité, alebo že Giro je rovnako dôležité, ale v skutočnosti v vo svete ľudí, ktorí nesledujú cyklistiku, tak mm-hmm. je to jediné Tour de France, ktorý hrá rolu. Prípadne, v prípade nejakých lokálnych sponzorov, čiže španielských, kadenských firm, tak to môže byť ich lokálna,
0: samozrejme Grand Tour, ale tak globálne je to jediné Tour. Jasné, to, to rozhodne áno. A v tomto to majú teda najhoršie tie francúzske pro kontinentálne týmy, pretože na Tour de France sa tlačia týmy bez ohľadu na národnosť. A uh, jednoducho, kto nie je na Tour de France, tak uh, pre 90% fanušikov športu celkovo uh, nič iné okrem Tour de France neexistuje a počas tej sezóny nezachytia. Takže pokiaľ chce niekto, uh, aby bolo to jeho meno firmy uh, ktoré sponzoruje daný cyklistický tým viditeľné nielen medzi teda cyklistickými fanušikmi, ale aj športovými fanušikmi globálne. tak musí byť na Tour de France. Pokiaľ na Tour de France nie je, tak Ament tma, ste viditeľní dá sa povedať iba vo vnútri tej cyklistickej komunity, ktorá ako sme už spomínali celosvetovo sa síce rozrastá dajme tomu, ale oproti futbalu je neporovnateľne menšia takže v tomto prípade je logické že firmy siahnú možno radšej po futbalových tímoch kde ich ten ročný budget stojí rovnako ale tá mediálna pozornosť je oveľa väčšia a tá značka dokáže zachytiť oveľa širšie publikum takže tam naozaj ideme už do toho že Uh, tie prokontinentálne týmy fungujú s týmto veľkým rizikom, že uh, bojujú rok čo rok o divoké karty a v prípade, že tie divoké karty neprichádzajú, tak uh, tí sponzori uh, odchádzajú mávnutím ruky čau, proste pre nás to nemá žiaden ďalší význam a uvidíme, že či takéto nejaké zmeny ako uh, UCI plánuje s nejakým možno s objektívnením tých nominácií, že prvé dva týmy v rebríčku, ktoré sú výkonnosti najlepšie, budú mať zaistenú účasť. Tak či to bude spravodlivá súťaž, alebo pôjde opäť iba o nejaký taký nezdarný projekt a nedomyslený, ktorý iba znevýhodní a zneprehľadní celú tú situáciu.
1: O, presne tak. Myslím si, že viac k tomu už sa nedá dodať. A...
0: Máš pravdu. No, blížime sa k jednej hodine, takže uh, asi by sme to už na dnes mohli ukončiť. A uh, o sponzoringu a cyklistike sa dá naozaj rozprávať uh, hodiny hodiny, pretože je to problematika, ktorá uh, zasahuje cyklistických svet rok čo rok. Na súkromných peniazoch stojí väčšina cyklistických tímov, takže neostáva im nič iné ako nahňať prostriedky pred každou sezónou zabezpečovať si svoju existenciu a dá sa povedať, že na tých privátnych peniazoch stojí celý ten World Tour Kolotoč a takisto to, na čo sa radi pozeráme počas sezony. Takže ostáva len dúfať, že čoraz viacej tých súkromných spoločností bude ochotných vstúpiť na ten cyklistický trh, že cyklistika bude čistá, bude zaujímavá pre divákov a tým pádom možno očakávať aj, že um, tie peniaze pôjdu do cyklistiky a jednoducho minimálne sa zachová uh, tá forma, ktorú sledujeme teraz a ostáva len dúfaj, že si to možno v budúcnosti ešte Ok, tak počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.